0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。昨天呢，某家媒体爆料说，诺安成长的基金经理蔡松松年薪高达七千万。他是这么分析的。蔡松松名下呢，管理着300多亿的基金，以管理费 1.5% 来计算，基金管理费这一年可以提 4.5 个亿。对于蔡松松这样的明星基金经理，年终奖提成能拿到 15% 也就是 7,000 万元。嘿、哎，对此网友一下就炸锅了，有人马上反映，那张坤这种管理着市值千亿的基金，还不得年入上亿甚至几个亿啊？其实更令大家接受不了的是，绝大部分人恐怕在诺安成长里面，现在可能还是亏钱的。甚至是巨亏，因为他表现最好的时候，恰恰是去年七月份之前，相当一部分小伙伴都是那时候上车的，所以结结实实的被套在了高位。然后呢，他一直就在调整。甚至引起了舆论的集体讨伐。那时候恐怕只有在老齐粉丝群里面的小伙伴才敢跟着老齐去买逆向操作，其他的人估计都在跑路，所以可能很多人都在这上面损失了2 0之二到三十。蔡经理一下就变成了经理菜，平时管人家叫蔡哥，后来呢就变成了菜狗。为了平息大家的众怒，诺安基金很快就发了条消息，说诺安基金呢实行的是密薪制。我们虽然不了解自己家的基金经理到底赚多少钱，但是七千万这个数字太过于夸张。注意，这里用了一个词叫做夸张，也就是说，这个都不用去核实，根本就是一眼假。那么很多人都想知道基金经理们到底赚了多少钱。老齐也算是这个行业里面做过的人，但是那也都是几年前的事了，有点过时了。但是应该比这些媒体分析的靠谱的多。首先呢，基金规模提管理费，这个管理费呢也并不全都会落在基金公司身上，中间呢会有相当一部分都分给了渠道。包括什么银行和那些互联网平台，所以基金公司实际上根本就赚不到这 1.5% 能有一半就不错了。然后呢，还得包括各种运营成本、宣传成本和税费。真到利润上也就百分之零点五左右了，甚至更低。其次呢，核心团队提百分之十五，这个也不是全都这么干的，也要视公司而定，还要看基金的性质。比如债券基金、平衡型基金，甚至是指数型基金，绝对不会给这么多，因为技术含量不高。主动选股的明星基金，甚至是公司的招牌，才会给予更高的奖励。那么我们看诺安成长，它其实呢就是芯片加半导体的产业基金。从2009年成立一直到2019年的10月份之前，这支基金连指数都没有跑赢过，所以它并没有什么光荣的历史。蔡松松也才上任一年，属于是基金行业的新人，所以基本上属于是赶上了行情。用行业内的话叫做，不是骑手有多优秀，纯粹就是因为马快。所以这种事儿是不可能给予中奖的，圈内的人肯定也都十分明白，这种靠风吹起来的猪飞不了多久，所以发钱的时候肯定会考虑阿尔法的因素，也就是说，到底是你赚的钱，还是行情给你的钱，这个基金公司心里肯定有数。第三基金公司呢，确实都是高薪研究员，一般都是月薪几万的那种，也就是说，一年拿个大几十万，应该没啥太大的问题。这些人基本都是名校的硕博毕业，学历极高，还有各种证书的加持，经过层层筛选，所以从毕业生的角度来看，他们确实是收入极高的。但是其实性价比也并不是特别高了，甚至跟同龄的互联网行业相比，学金融的学历更高，要求更严，但是收入现在已经没啥优势了，而且成长速度很慢。毕业个三五年，在基金公司你可能还是个研究员，而在互联网公司呢，可能已经混到了中高层。比如现在阿里巴巴和企鹅，一年能拿到大几十万的人也比比皆是。所以后来好多学金融的都开始纷纷往互联网公司跳槽。第四呢，这些研究员有朝一日能够升任基金经理，独当一面，收入就会更高。一般根据四部分给钱：管理业绩、管理规模、投研贡献和管理薪酬。一般没有行政职务的基金经理是没有管理薪酬的，但是会给激励薪酬，走业绩导向。平常基本工资呢也并不是特别高，比研究员高一点，有限。但是年底的时候奖励会特别多，金融行业是比较喜欢发奖金的，主要呢就是防止你中途跳槽。反正几年前主动选股的基金经理两百万以上的年薪是正常现象，个别几个行业大牛也都快接近千万了。这几年基金行业是蓬勃发展，老齐估计头部的基金经理肯定已经过千万了，但是应该也不会超过太多。绝大部分基金经理呢，可能仍然在两百万到五百万之间。当然，我说的是税前收入，交多少税那就看公司和个人的操作了。所以，像给七千万年收入这种事儿，压根儿就不用去核实，根本就是一眼假。有这么高的收入，那基金经理就肯定不会跳槽私募了。有机构统计，一百一十家基金公司当中，差不多有两千三百多名基金管理人，基本上呢都是出自北大、清华、复旦、上海财经和人大几所名校。否则就得是国外的名校海归，而且很多都是硕士和博士，所以大家也不用羡慕嫉妒恨。这行虽然是高薪，但是绝对不好混。能混到基金经理这个职务的，简直就是凤毛麟角。一方面你得有真才实学，另外一方面呢你还得看命，再有人照顾你，那么市场业绩不行也是白搭。不过这个事儿呢，大家还是应该牢牢地记住一点：基金是靠管理费赚钱的。跟是否能给你赚钱没有半毛钱关系，你亏钱亏大了，人家也照样发财。所以基金公司一定会借着业绩进行炒作、过度包装，目的呢就是吸引更多的投资者加入其中，他也就能提更多的管理费了。但是这么做的后果，那就是让更多的持有人去高位接盘，最后损失惨重。所以，当一个基金成为明星，当一个基金经理成为爱豆，当某些基金广告已经铺天盖地，当银行理财经理极力的给你推荐，那就千万千万不要买，那就是一个坑了。真正的好基金从来都是买跌不买涨的，业绩不行的时候反而倒是投资的大好时机。业绩过高，我们应该尽量远离。今年一定要记住四个字：追高必死。要想学习投资基金的知识，不被基金公司和理财经理忽悠，稳稳地赚起高收益，可以来知识星球找齐俊杰的粉丝群。我们每天都有投资的课程分享给大家。昨天呢，我们分析了宏观经济形势，美联储今年大概率要退出 QE， 这个对我们有什么影响？我们又该如何去做应对呢？我们总说一句话，叫做投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载知识星球 P P 找齐俊杰的粉丝群开始。新进来的朋友可以先看星球的置顶三，我们。之前讲过的重要内容和几个低风险但收益很高的资产配置方案都在这里面。知识星球老齐的读书圈里，我们正在讲《刻意练习》这本书。昨天讲到了该如何去突破工作和学习中的瓶颈，这其实呢也是有方法的。你总是很努力，但却无法取得进步，其实只是你用错了方法而已。下载知识星球，找老齐的读书圈。我们已经讲过了一百九十多本财经书，你现在呢加入全都可以在星球读书圈的置顶二找到快速链接，方便您收听收看。应大家的强烈要求，读书圈的提价时间延后到了二月四号，也就是明天，我们将从二百八十四元调整到三百零六元。想要每天听老齐说书的朋友要抓紧最后一天的时间了。老用户依旧是一九九续费。读书圈学习读万卷书，粉丝群实践行万里路，各自独立运营也单独付费，千万不要走错了。苹果用户，请到老七的读书圈同名公众号里面扫描二维码加入，三天之内不满意全额退款，可以过来体验一下。